0: Profil Podcasts
1: Herzlich Willkommen beim neuen Profil Podcast unter dem Titel Super Tuesday. Hier spricht Christina Bausackel. Ich sitze mit meinen Kollegen aus der Profil Außenpolitik zusammen, Robert Reichler, Martin Staudinger und Christoph Zotter. Vielleicht beginnen wir gleich einmal beim Namen. Warum heißt dieser Podcast Super Tuesday?
2: Den Namen haben wir geklaut. Der Super Tuesday ist eigentlich ein Tag im März, an dem in mehreren Staaten Vorwahlen stattfinden. Der Begriff ist ein geflügeltes Wort, es ist ein besonders wichtiger Tag in den Vorwahlen. Und der eigentliche Wahltag fällt in Amerika auch immer auf einen Dienstag, das ist so vorgegeben. Wir haben jetzt noch genau 49 Dienstage, bis gewählt wird. Am 3. November 2020.
1: Das heißt, der Wochentag dieses Podcasts steht auch fest, der wird auch immer dienstags kommen sozusagen.
2: Genau, wir werden jetzt noch 49 Mal einsteigen.
3: Ab jetzt ist, je, ab jetzt ist jeder Dienstag ein super Tuesday.
1: Warum wird es in diesem Podcast gehen, Martin?
3: Ja, wir haben uns gedacht, wir gliedern das in zwei Teile, weil das Ganze doch ein sehr komplexes Verfahren, eine komplexe Geschichte ist. Wir haben auf der einen Seite jetzt den laufenden Vorwahlkampf in Amerika, die Auswahl der demokratischen Kandidaten im Moment und auf der anderen Seite das Impeachment-Verfahren, das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, das auch jede Woche eine neue Wolte schlägt. Und wir möchten versuchen, einerseits mal ganz grundlegende Fragen zu klären über das Verfahren, über den Ablauf, über die Dinge, die vor sich gehen und dann auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen mit spezifischeren Fragen.
1: Dann bleiben wir gleich einmal beim Grundlegenden. Ist es eigentlich sicher, dass Donald Trump bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten wird?
2: Ganz sicher ist es nicht. Einerseits, wie bereits gesagt, läuft ein Amtsenthebungsverfahren und es ist nicht auszuschließen, dass dieses Amtsenthebungsverfahren tatsächlich mit der Amtsenthebung endet. Es sieht nicht so aus, aber man kann es nicht ausschließen. Dann gibt es immer auch die Möglichkeit, dass Trump sich anders entscheidet und nicht antritt. Und letztlich fällt die Entscheidung tatsächlich bei der Convention, also bei dem Parteitag, der im Sommer stattfindet. Und dort bestimmen die Delegierten der Republikanischen Partei, wer antreten wird. Nach jetzigem Stand wird das Donald Trump sein.
1: Martin, du hast vorhin schon den demokratischen Vorwahlkampf angesprochen. Da ist es ja relativ leicht, den Überblick äh, zu verlieren. Ähm, wer wird für die Demokraten antreten? Ist das schon klar? Wie schaut es aus?
3: Na, das ist noch überhaupt nicht klar. Es waren ja ursprünglich äh, mehr als ein Dutzend äh, Anwärter auf den Kandidatenposten, die, die angetreten sind. Äh, jetzt hat sich das Feld ein bisschen gelichtet. Zur nächsten Debatte es sind nur noch sechs zugelassen. Da geht es um ganz komplexe Spielregeln. Die müssen genügend Spenden gesammelt haben und genügend weit in den Umfragen vorne liegen. Jetzt hat gerade der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg bekannt gegeben, dass er antreten wird. Das ist jetzt ein ganz ein neuer Spieler am Feld. Und dann gibt es die... Üblichen, mittlerweile üblichen Verdächtigen wie Elizabeth Warren, Bernie Sanders und so weiter? Joe
2: Biden.
1: Wie geht es den Demokraten eigentlich gerade? Also Wie stehen die als Partei da in Amerika?
2: Also laut Umfragen ähm, hätten sie die Mehrzahl der Stimmen. Aber wie wir seit den letzten Wahlen wissen, ist das nicht notwendigerweise entscheidend. Äh, Hillary Clinton hatte mehr Stimmen als Donald Trump und hat dennoch die Wahl verloren. Äh, das, der Grund dafür ist das Mehrheitswahlrecht. Äh, man gewinnt einen Staat und die Wahlmänner in einem Staat. Wenn man in einem Staat eine Stimme mehr hat, gewinnt man den ganzen Staat, alle Wahlmänner. Ähm, äh, es gibt einige Swing States und auf die kommt es dann an. Das sind Staaten, die wechseln. Manchmal wählen sie demokratisch, manchmal republikanisch. Und da ist es Donald Trump beim letzten Mal gelungen, ausreichend äh, viele mhm. dieser Swing States zu gewinnen. Und er hat äh, Clinton geschlagen. Das heißt, ähm, die Demokraten können sich nicht darauf verlassen, dass, äh, dass sie die Wahl gewinnen, nur weil sie äh, landesweit äh, besser liegen als, mhm. als Trump.
1: Im Vorwahlkampf der Demokraten oder bei der Auswahl des demokratischen Kandidaten spielt ja nicht nur die Frage eine Rolle, ob er oder sie qualifiziert ist für diesen Job, wer der beste demokratische Präsident wäre, der Potenzielle, sondern auch wer. Trump schlagen kann. Wie sieht es da aus? Also gibt es im Moment eine Chance, Trump zu schlagen für die Demokraten?
2: Diese Chance haben sie auf alle Fälle. Laut Umfragen würden die demokratischen Kandidaten, die, die jetzt die wahrscheinlichsten Kandidaten sind, die das Rennen machen könnten, Trump schlagen. In den einzelnen Swing States ist das nicht mehr ganz gewiss. Und was wichtig ist, es gibt eine Skepsis innerhalb der demokratischen Partei. Sie liegen zwar vorne, es sieht so aus, als könnten sie gewinnen, aber Trump ist noch nicht eingestiegen in den Wahlkampf und so schlecht liegt er nun auch nicht. Und die Sorge ist, dass die bisherigen Kandidaten, also von denen, die die bisher antreten, mhm. möglicherweise nicht stark genug sind, um Trump zu schlagen. Diese Skepsis merkt man eben daran, dass zum Beispiel Michael Bloomberg gesagt hat, er befürchtet, die Kandidaten, die bis jetzt äh, äh, es versuchen, die werden es nicht schaffen, deshalb geht er ins Rennen. Allein diese Aussage sagt schon, mh, es gibt eine, äh, eine, eine, eine Angst, dass sie es nicht schaffen können. Mhm. Und sogar wir werden ja manchmal aus Erfahrung
3: klug. Vor der letzten Wahl waren wir uns alle ganz, ganz sicher, dass Hillary Clinton gewinnen wird und Donald Trump nicht. Das ist dann anders gekommen. Insofern, Halten wir uns mit Prognosen mhm. jetzt äh, eigentlich lieber zurück.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt zum etwas komplizierteren Teil, ähm, Stichwort Amtsenthebungsverfahren. Martin, was tut sich da eigentlich gerade?
3: Das ist vielleicht jetzt nicht ein, äh, der perfekte Auftakt für den Podcast Super Tuesday, mhm. weil diese Woche wird sich nicht mehr wahnsinnig viel tun. Das hängt vor allem mit Thanksgiving zusammen, äh, den amerikanischen Feiertag, der dort fast so die Rolle von Weihnachten hat bei uns, also da, da ruht das gesamte Leben. Und die Demokraten sind mittlerweile mit den ersten Anhörungen, mit den ersten Zeugenanhörungen durch. Ähm, dabei haben sie, das ist zumindest die Einschätzung in den, in den US-Medien, ähm, nicht genug zutage gefördert, um die öffentliche Meinung zu drehen oder geschweige denn die Republikaner irgendwie zu drehen, weil es wieder immer davon abhängen, wie die Republikaner dann im Senat abstimmen – über das Amtsenthebungsverfahren, aber sie haben genug zusammengetragen, um ihre eigenen Leute bei der Stange zu halten. Das heißt, im Repräsentantenhaus wird die Abstimmung darüber, ob ein Impeachment-Verfahren tatsächlich äh, eingeleitet wird mit einem klaren Ja
1: ausgehen. Ein Zeuge wird allerdings noch erwartet, nämlich der frühere Berater von Donald Trump, John Bolton. Was ist da zu erwarten?
3: Ja, John Bolton ist eine hochinteressante Figur. Der lässt gerade gerichtlich feststellen, ob er aussagen muss oder nicht. Das ist noch gerichtsanhängig. John Bolton ist ein Hardliner. Er war der nationale Sicherheitsberater von Donald Trump und war in der Zeit der Ukraine-Affäre, also wie sich die Affäre sozusagen auf politischer Ebene abgespielt hat, sehr nah an Trump dran. Von ihm ist also zu erwarten, dass er Auskunft geben kann darüber, was da tatsächlich passiert ist. Allerdings ist nicht ganz klar, ob er das in einer Weise tun wird, die Trump weiter belastet oder ob er die Schuld ablenkt von ihm auf andere Schuldige hin. Bei John Bolton ist das alles sehr unberechenbar. Robert hat ihn ja vor einiger Zeit mal interviewt und kennt ihn
2: daher ein bisschen. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. John Bolton war nationaler Sicherheitsberater von Trump. Er war aber vorher schon, hatte eine hohe Funktion, nämlich er war der UN-Botschafter unter George W. Bush. Und zu dieser Zeit war ein Thema wichtig. Das war also ich habe ihn 2007 interviewt. Mhm. Da war er bereits nicht mehr UN-Botschafter. Das, heißt, das liegt alles schon eine Weile zurück. Aber auch damals war es so eines der bestimmenden Themen war, was wird mit dem, was soll mit dem Iran passieren, weil der Iran potenziell Nuklearwaffen bauen könnte. Und John Bolton ist ein absoluter Hardliner. John Bolton hat immer dafür plädiert mittels Militärschlägen das Problem aus der Welt zu schaffen. Mhm. Er hält nicht hinterm Berg, er versucht es nicht irgendwie diplomatisch zu verklausulieren. Er sagt, es ist sinnlos zu verhandeln, dass das der einzige sinnvolle Mittel wären Militärschläge. Und äh, auch im Interview äh, ist das äh, beharrt einfach darauf. Äh, weicht nicht aus, sondern sagt, es freut ihn nicht, dass Militärschläge notwendig sind, aber es ist notwendig und, und, und deswegen muss man das machen. Er will nicht den Iran angreifen, sagte er damals, aber die Anlagen, die muss man einfach militärisch zerstören. Mhm. Ganz ähnlich sah er das bei Nordkorea. Mittlerweile hat er sich aber zerkracht mit dem Donald Trump und das macht ihn natürlich jetzt
3: zu einer absoluten Jokercard in diesem Impeachment-Verfahren. Also man darf gespannt sein was da rauskommt, ob er aussagt und was er dann tatsächlich sagt.
1: In diesem Amtsenthebungsverfahren Amtsentheb äh, gibt es ja überraschenderweise auch eine österreichische Tangente. Äh, Profil hat erst kürzlich äh, diesem Thema eine Titelgeschichte gewidmet, und zwar geht es um den Fall des ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtasch. Äh, Christoph Zotter war bei den Recherchen dabei. Ähm, was hat es denn damit auf sich, Christoph?
0: Ja, die ganze Sache ist etwas kompliziert wie man sich vorstellen kann, Die, der Mitri Firtasch ist Ukrainer und darüber ist er mit dem Team von Rudy Giuliani verbunden und Rudy Giuliani ist der Anwalt von Donald Trump und als solcher Anwalt war er damit betraut, in der Ukraine Informationen einzusammeln. Also offensichtlich, das ist der Vorwurf von Trumps Gegnern, hat, Trump, hat Giuliani in der Ukraine Informationen über politische Gegner, im, im konkreten Joe Biden, ähm, von Donald Trump gesammelt. Gut, Dmitry Fiertasch sitzt in Wien fest seit etlichen Jahren wegen eines Verfahrens, das in den USA gegen ihn angestrengt wird. Dmitry Fiertasch ist auf der anderen Seite auch ein Oligarch. Das heißt, er ist sehr gut vernetzt, er hat sehr viele Informationen er kennt die politische Klasse in der Ukraine. Giuliani dürfte offenbar gedacht haben, dass Firtasch in der Lage oder Willens ist, Informationen aus der Ukraine an das Team Trump und Giuliani zu geben und dafür sich vielleicht irgendwelche äh, Deals erhofft haben in Bezug auf seinen Fall in Amerika. Das Spannende ist, dass es jetzt gestern in der New York Times eine Geschichte ähm, gegeben hat, die diese... diese, diese, diese dieses Gerücht, dieser, diesen, diesen Strang verhärtet und, und ähm, nochmal etwas belegt. Ähm, dabei, die New York Times hat den Fiertasch interviewt, also den Oligarchen Fiertasch und mehrere Leute, die für Rudi Giuliani arbeiten. Und alle diese Leute sagen ja, es hat Kontakt zwischen Fiertasch und Giulianis Team gegeben. Ähm, und Fiertasch sagt auch ja, man hat ihm angeboten, dass man ihm bei seinem Fall in den USA helfen kann. Das alles ist noch grundsätzlich kein Verbrechen, aber es geht sehr stark in die Nähe von dem berühmten Quid Pro Quo, also in der, diesem Tauschhandel, der Donald Trump vorgeworfen wird, wo ihm vorgeworfen wird über Nebenstränge oder mit US-Außenpolitik, ähm, sich in seinem politischen Gegner Joe Biden zu nähern und, und gegen den Material zu sammeln. Trump kann natürlich in jeder Phase dieses, dieses Prozesses noch sagen, das hat Rudi Giuliani ohne mich gemacht, ich habe davon nichts gewusst, aber natürlich deutet sich darauf an, also Viertisch sagt in diesem New York Times Artikel auch, dass er der Meinung war oder überzeugt war, dass die Leute, die er mit der, denen er er gegenüber gesessen ist, im Auftrag von Giuliani und damit im Auftrag des Präsidenten
1: aber hat Viertasch in dem Gespräch mit der New York Times bestätigt oder dementiert, dass er selbst Informationen gegen Biden gesucht hat und an Trump weitergereicht hat?
0: Also, er dementiert das in dem Gespräch aufs Heftigste. Er dementiert das auch in der Geschichte, die, die, die wir darüber gemacht haben. Er sagt, er wurde approached, also es wurde auf ihn zugegangen, aber er hat nie irgendwelche Informationen geliefert. Was bei der Geschichte aber wieder auffällig ist, ähm, es kamen Informationen aus dem Verfahren in Österreich, in die USA, in die Hände von Rudy Giuliani, der damit auf Fox News herumgewedelt hat. Also es gibt eine Aussage von einem Generalstaatsanwalt, dem ukrainischen, Viktor Schokin, und diese Aussage hat Rudy Giuliani in Fox News hergezeigt und gemeint, seht her, es gibt diesen Fall ähm, und diesen Schokin, ähm, der bestätigt, was Donald Trump sagt. Lustig an dieser Geschichte ist, in der New York Times Geschichte stand auch, dass Viktor Schokin interviewt hätte werden sollen von den Leuten von Rudy Giuliani, und zwar in Wien, und zwar von Sean Hannity. Das ist ein Fox-News-Kommentator, der ein wirklicher Trump-Intimus ist. Also das ist angeblich der Mann, den Donald Trump anruft, wenn er sich politische Erörterungen wünscht oder wenn er politische Fragen beantworten will.
1: Christoph Martin-Robert, vielen Dank. Das war der erste Podcast Super Tuesday. Bis nächste Woche.